0: Siemanko, witajcie w nowym roku, ekipa z piłką na ty. Po pierwsze, chcielibyśmy pozdrowić naszego fana Juventus-Cox, dzięki, że komentujesz nam wszystkie filmiki, jesteśmy mega wdzięczni. Pozostałych zachęcamy również do komentowania nas. Pamiętajcie o wszystkich naszych kanałach społecznościowych, linki macie w opisie.
1: A my zaczynamy ten rok z grubej rury. Na początek mamy dla Was rozmowę z Kaspem Tobiaszem, piłkarzem Legii Warszawa. Pogadaliśmy z Kasprem trochę o jego drodze piłkarskiej, o tym, co się dzieje teraz z Legią Warszawa, bo wiemy, że nie dzieje się dobrze. Dużo ciekawych pytań, dużo jeszcze ciekawszych odpowiedzi. Zapraszamy. No dobra, Kasper, daleko nie miałeś do nas. No nie, tutaj, przez ulicę. Za rogiem, no właśnie. My się znamy z boiska i no. też y, jesteś chłopak z Ursynowa, nie? No, jasna sprawa. Do tego jeszcze wrócimy, ale na początku chcemy trochę pogadać o bieżącej sytuacji Legii, bo o tym też dużo się mówi. Jak to wygląda z Twojej strony? Bo w mediach jest bardzo dużo informacji, często bardzo mylących, mowa o jakichś kontraktach rozwiązywanych i tak Więc jak to wygląda ze strony piłkarza, z szatni?
2: No, ciężko cokolwiek powiedzieć o Właśnie, tym, no bo to możesz? jest taka sytuacja, no ile to można ciągnąć, ile to można ten, najlepiej to w ogóle wiesz wszystko na bok odstawić i, i nie patrzeć, tylko działać swoje. No i jakby to jest właśnie zasada, której ja stosuję. No wiadomo, są inni, którzy mają, każdy ma jakieś swoje zasady, nie? Ale jakby ja uważam, że ta, ta droga, żeby to wszystko odrzucić, zapomnieć, w ogóle, wiesz, zgnieść papier, wyrzucić do kosza, spalić najlepiej, nowy etap, nie?
0: Czyli nie czujesz presji ze strony mediów?
2: Nie, nie no, w ogóle, no w ogóle, w sensie... A znaczy, może nie ty jako, nie może nie ja też zawodnik, nie jestem tak, jak drużyna
0: to odbiera, może tak. bardziej w, w tym kierunku.
2: Nie, nie, to widać po nich, że to nie jest tak, że oni zwracają, że oni przeczytają tutaj o nazwisko X, kurde, napisali, że jestem słaby, to ja jestem słaby. No tak nie jest, nie. Mhm. Ale no to tak jak mówiłem, mniej więcej właśnie tak to działa, że wszyscy raczej to starają się omijać i, i, i iść
1: dalej. Skupiać się po prostu na robocie, które jest. No do bo to jest jedyna słuszna droga, nie? Okej. Okay. A jak Oceniasz tę sytuację jako zawodnik też, który trenuje w sumie już chyba ze 3 lata nie z pierwszą drużyną?
2: W sumie tak, że do pierwszej drużyny pierwszy raz właśnie jak była kadencja Wukowicia po trenerze Pinto, mhm. to miałem taką pierwszą okazję trenować, to było latem, gdzieś tam jeszcze w, C- w CLJ wtedy złapałem jakiś występ, jakąś kontuzję, tam się poślizgnąłem i mi coś w więzale strzeliło <grym> i miałem tam jakąś przerwę. Potem przez tak naprawdę rok, półtora byłem w drugim zespole, gdzieś tam powoli, powoli, powoli do siebie dochodziłem, no i tak naprawdę do pierwszego zespołu to wstąpiłem już tak oficjalnie w lipcu poprzedniego roku.
1: Ale trenowałeś będąc w dwójce w międzyczasie z jedynką? Jakoś? Właśnie nie, no właśnie nie.
2: trenowałem więcej w drugim zespole. Okay.
1: I jak się jak się czujesz jako zawodnik przy tak częstych zmianach yy, trenerów w tak krótkim czasie, no szczególnie przy tej ostatniej
2: zmianie? Wiesz, no to jest taka sprawa, jakby no, co, my nie mamy wież,
1: żadnego gadania na ten temat, to, nie, ale nie to, że, o to że jest trener, trener X, gadanie. trener Y, to... Nie chodzi o właśnie, tylko kwestia, zawsze jest trochę inne podejście do zespołu nie, no, tak ja, dalej. Wiesz, Fajnie by
2: było tak, jak był powiedzmy Arsen Wenger, nie? przez kilkanaście lat. I wiesz, no bo to wtedy masz taką super mega zarąbistą całość i, i wiesz, wszyscy gdzieś tam nawet ci co, nie wiem, taki Emil smith który był wiesz w Akademii, no to jakby zobaczył takiego gościa, to od razu wiesz, przychodzi na trening w się i tak, a nie, no i no właśnie fajnie by było, ale to jakby wiesz, nie jest zależne od nas.
0: Czyli mówisz, że y, zmiany trenerów aż tak nie wpływają na zespół?
2: No wpływać, na pewno wpływają. Nie, aczkolwiek... chodzi mi, nie chodzi
0: mi o grę, chodzi mi o relacje w drużynie. Tak,
2: sposób. tak, no a to może na relacje, ale to też nie relacja trener, yy, trener zespół, znaczy właśnie nie relacja, że chłopaki z chłopakami, tylko że trener zespół, no bo gdzieś tam znowu na nowo trzeba tą więź mhm. łączyć i... A
1: widzisz ten czas, który jest potrzebny na adaptację przy nowym trenerze?
2: Tak. Znaczy to jest taka rzecz, którą zawsze każdy mówi, że o tutaj potrzebuje tyle i tyle czasu.
1: I to jest prawda? Bo to jest jest taki trochę, trochę frazy, prawda, say. ale
2: tylko pod względem taktycznym. Okay. Gdzieś wiesz tutaj wytrenować pewne aspekty, no to rozumiem, że potrzeba na to czasu. Ale jak jest ktoś taki wiesz, z jajem i wchodzi od razu do szatni, to wszyscy siedzą i patrzą na siebie i mówisz wiesz... Ten gość to jest ktoś inny niż ten, co był wcześniej i trzeba uważać. Okej, okay,
0: A z trenerów, z którym miałeś styczność do tej pory w Legii, to jesteś w stanie powiedzieć, z którym miałeś najlepszą, jakąś taką najgłębszą relację?
2: W sumie to z każdym miałem bardzo dobrą relację. Nie było tak, żebym miał z jednym trenerem, że żebym się nie lubił, z drugim trenerem, że się uwielbiałem. No, każda relacja była dobra.
0: Jak rozmawiamy o drużynie, to muszę zapytać, musimy zapytać o sytuację z kibicami w autokarze po powrocie. Wiem, że był przewałkowany temat, ale jestem no. ciekawy, znaczy rozmawialiśmy o tym z Szymanem, jesteśmy ciekawi, jak to wyglądało z twojej perspektywy, bo pewnie w tym autokarze siedziałeś, widziałeś to z bliska.
2: Widzieć i... widziałem, no nie wiem, no nie, nie chcę mówić, jak to wyglądało, no bo to jest sprawa między nami i kibicami. Niech, powiedzmy, niech to tak zostanie. To, co było w mediach, w miarę wiarygodne, aczkolwiek yy, wiecie, jak to jest. No tutaj jedna osoba napisze to i ci mu uwierzą, druga to i inni mu wierzą. Więc to jest tak... Nie, no
1: nie, nie było tragedii. No. Dobra. Wr- wrócimy trochę do tej twojej historii, bo właśnie zaczęliśmy od tego, że miałeś, przeszedłeś tu praktycznie do mnie, z, yy, do naszego studia pięknego. No, może z 15 kroków zrobię, no. Tak, No właśnie, z 15 kroków. Bo jesteś generalnie chłopakiem z Ursynowa. No, tutaj z Kabat. Tak dokładniej mówiąc. I słuchaj, jak miałeś chyba z 12 lat i odchodziłeś pierwszy raz z Legii, o tym mm, też właśnie chcemy no porozmawiać. to chyba naraz, 10. Nawet 10, no. to gdzieś wyczytałem, że powiedziałeś takie zdanie, że ja tu jeszcze wrócę. Było, było coś Czyli takiego. Czyli no. faktycznie ta miłość do Legii była u ciebie tak od samego początku? No to nawet
2: wcześniej, że gdzieś tam tata zabierał na te mecze to już to Czyli jest to... od pokoleń, tak? No wiadomo. Tata też chodził, jakby młodszy, na te wyjazdy wszystkie jeździł. On, największy... on to jeszcze większy świr ode mnie jest. Ja to nie miałem za bardzo jak, no bo wiesz, tu treningi, tu coś, ale on to śmigał, jak
1: mógł. Mu... Ale mu... też ponoć twój dziadek już był kibicem Legii, że to naprawdę jest od pokoleń u was Dziadek
2: tak, od strony taty na pewno, no bo to jest urodzony też w Warszawie. On był na pewno, na pewno dziadek mojego taty, był związany też tam z kadrą polską, ale nie piłkarską, tylko żużel, on był trenerem kadry żużlu.
1: O kurczę. No. a powiedz jak się zaczęła w ogóle Twoja miłość do piłki, właśnie w ten sposób?
2: Poniekąd tak, ale nawet zanim na te pierwsze mecze tata mnie zabierał, to gdzieś tam dostawało się te piłki jako młody chłopak, albo jakieś tam zabawki, wiesz, tego typu no i pewnie też gdzieś to miało jakiś wpływ, no ale to też był dość popularny sport, nie, w szkole każdy każdy WF to było piłka, piłka, piłka i jakoś tak
0: czyli nie tylko rodzina ale też kumple, nie piłkę nożną szli wszyscy, wiadomo to wszystko wszystko złączyło się razem, tak?
2: no ja tak naprawdę wszystkich znajomych, jakich mam to piły z piłki, nie
0: dobra, trenowałeś w Legii Warszawa ale wcześniej też byłeś w w jakichś klubach, wiemy o Sępie Ursynów więc teraz pytanie, czy je, jak bardzo e, twoja przygoda w Sempie sprawiła, że jesteś w tym miejscu, gdzie jesteś? No,
2: no to jest fajne pytanie, bo sępowie tak naprawdę wszystko zawdzięczam, bo tu byłem od deski do deski u nich i jakby miałem zarąbistych trenerów do, do fajne treningi, no i pod względem w ogóle takim mentalnym też bardzo fajne miejsce, też to nie było tak, że że oni, oni stawiali na rozwój, że oni nie chcieli, żeby tam nie wiem, żebym ja poszedł od nich za jakieś 20 tysięcy. Dla nich w- pieniądze nie były ważne, tylko oni w- właśnie wypromować jak największą ilość tych, tych młodych. Tam zawsze jak jakiś trener przychodził, to było jak z tej dwudziestki, co tu przede mną stoi, jeden zagra w ekstraklasie, to ja będę spełniony. Ja pamiętam, że...
0: Jak grałem w Okęciu, Warszawa, to mi to właśnie trener też tam mówił, no my mieliśmy wiesz, wtedy czwarta, piąta, szósta klasa podstawówki, no. to powiedział, jak jeden chociaż zagra w czwartej lidze, to będę zadowolony. No, no, no to właśnie no tak to działało, tym, nie? No, w no to, chyba w jeden właśnie zagrałem. W Sanf-ie,
2: kurde, fajnie było, no ale to też inne trochę typ grania, no. Bo, wiesz to, bez presji, jun- juniorzy, no. W, se- w seniorach też tam cztery mecze zagrałem, ale...
1: Tak, spotykaliśmy się przecież na sparingach, pamiętam. Ty no, w Ursusie pię- grałeś. 15 lat, tak, jeszcze byłem w Ursusie, to no. właśnie a propos sympa, to... Powiedz, czy ty jeździłeś, jeździłeś, na obozy pewnie, nie? No. A w Miętnym byłeś na jakimś obozie? Nie wiem, byłem. No. Pewnie nie raz w, nawet. Pewnie nie raz byliśmy na obozie razem. No, dla nas to zawsze 0,2 rocznik. My jesteśmy 9-8, to były 4 dzieci... lata dzieciaki, to nie? Się, nie? To jeszcze tak, wtedy tak. była gigantyczna różnica. No, Więc no nie, na pewno. Więc no, ze sobą no. nie graliśmy, znaczy my z 9-9 Nie, bardziej, no jakby nie?
2: się tam nam wjechali z tymi kopytami 4 lata no, stali. No, no. 5 lat.
1: Ale wiesz co, tak jak mówisz o tym podejściu, no to myślę, się z Staśkiem trochę dziwimy, bo niestety nasz rocznik był trochę takim no i właśnie stanu. to też,
2: że od samego początku gdzieś tam zawsze wśród rodziców, bo to właśnie fajne było to, że rodzice byli, rodzic, że my byliśmy na boisku razem, a rodzice byli poza boiskiem razem, tutaj mm. ciągle jakieś, już tu sobie na imprezę poszli wszyscy razem, tutaj na działkę pojechali, więc to było takie, wiesz, że to fajna całość i nawet trenerzy do nich dołączali, bo no, wiesz, to m- młode kajtki to <laughs> tak y- nie było tak, że ciężkie treningi i tak dalej, no tylko żeby się fajnie pobawić. No i y, o czym ja wiem, aż w, w tym Miętnym, no
1: tak było. No. <grym> Jak wspominasz obozy z
2: Nie no, ja pamiętam. Nie wiem czy w Miętnym, właśnie, tam był taki hotel, że były takie rozkładane łóżka. E, było łóżka? No było takie... A czy w Kleszczowie były obozy tak, Nie, nie W to nie byłem, ale no, na pewno było przecież. takie rozkładane łóżka. Nie wiem czy to był Life Sport, ten, te obozy tam robił?
1: Wiesz co, możliwe, że to już się rozdzieliliśmy. w Mrągowie? Nie? To było, tam, no nie nas, wiem, wa- gdzieś, gdzieś
2: któryś z tych, no i pamiętam, że bawiliśmy się w taką zabawę, że tam jedna osoba miała piłkę i musiała wrzucać w innych i ten, kto był trafiony, to był tym takim Jaśkiem, który gonił, jakby. więc taki Jasiek, ale rzucany piłką. No i pamiętam, że kolega we mnie celuje piłką, rozłożyliśmy to łóżko, ktoś tam położył kołdry, a tam była taka z takiej deski małej, jakby takiej cienkiej, <śmiech> zrobione coś Ja żeby uniknąć, to wiesz, zeskoczyłem tam na dół <śmiech> i taka napa cała, Piu. Tak się rozeszła na pół. Mówię, Ale ja się sytuacji, cały swój
0: Sytuacji sy- 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 z młodzieżowych obozów piłkarskich myślę, że byś
2: nie był w no stanie przytoczyć ty- od grom, tykanego, no. Ale to tak. To... A propos pamiętnego. Mi no właśnie, to my,
1: też mieliśmy ciekawą historię, bo mieliśmy yy, wesołego kumpla Marcina, którego pozdrawiamy z tego miejsca. Marcin to jest. Yy... No to jest piękny przykład, wiesz co, bo my wiedzieliśmy, że on będzie grał w B-klasie już jak mieliśmy 10 lat no. i on faktycznie skończył w B-klasie, ale gra cały czas i przestał, Taki wiesz, senior, spełnia się, młody senior, nie przestał, wiesz, spełnia się, tak, <laughs> ale on na przykład miał taką przypadość, że chodził po balkonach, po balustradach, nie, no, na o, trzecim piętrze też mieliśmy takich świrach, e, no. i na, na pytanie trenera, dlaczego chodziłeś po balustradzie na trzecim piętrze, on jeszcze na przykład stał balustra- na balustradzie i opierał się głową o sufit, wiesz, mhm. i uważał, że jest bezpiecznie, no, no i jego odpowiedzią było, lubię wysokość. Nie, <laughs> tak, pamiętam, Cieszę ci nie wyrzucić go z obozu. więc... Ja yeah, Cię kręcę. Trochę było tych anegdot. Ale wracając stricte do piłki, mm-hmm. bo Ty trenowałeś przez 10 lat wstępie łącznie, mm-hmm. gdzieś była właśnie jeszcze ta przerwa, no, ta roczna z... przerwa. na Legię. Właśnie, może powiedz, jak to mniej więcej było u Ciebie z, z tą przygodą. Kurde, no...
2: <śmiech> Pamiętam, to była taka sytuacja, że przychodząc wtedy właśnie do legi, słyszałem, że Yy, znaczy słyszałem, bo że co ja gadam? No, że przyszedłem do Legii i gdzieś tam było, że kurde, ale fajnie, ta Legia to wiesz, będziesz zaraz grał, zaraz grał będziesz, no nie? Prawda była taka, że właśnie brakowało tego, że tam rodzice wszyscy byli ze sobą. Tam jak na treningi przychodziliśmy, to, to każdy był taki, że z osobna patrzył gdzieś tylko na siebie, a nie żeby się fajnie pobawić, tak jak to było w sępie. To no treningi, jak treningi, to tak w tamtym okresie to jeszcze mnie tak pół na pół obchodziło, bo to właśnie chodziło o to, żeby się wyhasać.
1: Często jeszcze trenowałeś w polu, nie? Twoi koledzy mówili, że w ogóle jeśli chodzi o granogami, to zawsze byłeś na takim no, poziomie, że jak ci wrzucili do gierki, no, to, to, nie, nie to nie było nie różnicy. No no, i no, dokładnie. To samo teraz
2: było u nas w poprzednim sezonie w Legii. Mieliśmy też taki okres, że tam tu ktoś COVID, tu ktoś kontuzja i Mieliśmy tam powiedzmy mniej zawodników z pola i właśnie trener Michnie już mnie do, do gierek wrzucał i po treningu przychodził i mówił, że kurde, ja cię wstałem do pola i różnicy nie widzę.
0: Czy jakaś lewa obrona i tak, tak, się no, na... Tak, no.
2: tak, na wahadle, to czasem coś jeszcze na, na szósteczce, ale to bardziej wahadło.
1: czy miałeś krótki okres, gdzie za dzieciaka poszedłeś do legi, ale zdecydowaliście z rodzicami wrócić Tak, do tak, docenpa? stwierdziłem
2: po jakimś czasie, że to, to nie podoba mi się tutaj, wolę tam wrócić do siebie. Tak jak Czuć było, się dobrze. No, komfort był. No
0: właśnie, jak trenowałeś w Sempie, już powiedzmy po tym powrocie do Regi, to wiemy, że tam później był jakiś taki okres, że ty w Sempie tak naprawdę jedyne co to grałeś mecze, a trenowałeś w Lublinie. A tak, bo No jak i to... właśnie
2: to też chciałem powiedzieć wcześniej, ale stwierdziłem, że trochę za bardzo wybiegłem, bo wiedziałem, że o to spytacie. <laughs> <laughs> to było tak, że właśnie Semp pozwolił mi na to, żeby właśnie mieszkać w Lublinie, a ja tam trenowałem. Ile czas... miałeś lat? to była trzecia gimnazjum to ile się ma z 15 14 pewnie. Się 14, 14 15, 15. 15. To się z listopada to nawet no, 14 No tak. i tam się przeprowadziłem właśnie a to było tak że ja się wyprowadziłem trenowałem tam czasami w motorze ale więcej miałem takich nie miałem treningów głównie takich że z drużyną tylko to było głównie nastawione na taki indywidualny rozwój czyli trzy razy w tygodniu siłownia pięć treningów bramkarskich w tygodniu i dwie gimnastyki mieliśmy takie gimnastyki Chłop był taki pokręcony, mówię, szpagaty, salta, wszystko trzeba było umieć. Nie?
0: Pewnie wtedy ci to przeszkadzało, a teraz?
2: Jak... Wtedy przeszkadzało, tak, tak. Byłem taki, że Jezus, znowu na tą gimnastykę, znowu na tą siłownię, a progres zaliczyłem największy w tym okresie. No właśnie, nie? to
1: też jest super, nie? że ktoś, jakby środowisko jednak bardzo pomaga, bo wtedy narzekasz, ale robisz to, gdzie pewnie tak. mógłbyś sobie hasać, wiesz, wesoło po mm, podwórku, no. ale za parę lat mógł, patrzy, by, można no i... patrzeć z żalem, nie? że mogą no. dać wtedy siebie więcej. No, no to, teraz to tak teraz działa, to... wiesz,
2: teraz jest tak, no, że trzeba za ucho wyciągać na nadbór dzieciaki, a wiele z nich ma taki potencjał pewnie jak nie większy nawet od, od tych, co teraz na boiska grają. I to się marnuje. Niestety.
1: No ale to wiesz już jest, nie stary. nasza kwestia. No. Wiesz, gadasz jak stary człowiek. No bo wiesz, od, od 15
2: roku życia w seniorskich szatniach to że nasłuchałeś się. No, to no, wiadomo, że tak. No.
0: Przechodzimy do spraw, powiedzmy, około piłkarskich, w sensie boisko to jedno, ale drugie to jest wszystko to, co się dzieje poza nim, bo mm-hmm. wiadomo, że jakoś tą swoją karierę musiałeś prowadzić. Czy miałeś jakiegoś, nie wiem, trenera mentalnego w trakcie swojej przygody, po... jeszcze tej juniorskiej, nie chodzi mi mm-hmm. już teraz, bo teraz no. wiadomo, że to jest już na dużo wyższym levelu, Jasne. Ale, ale chodzi mi o juniorów, czy miałeś jakiegoś właśnie trenera mentalnego, nie wiem, czy ktoś inny Cię wspierał? Miałem był takiego ojciec, gościa...
2: Boże, nawet nie pamiętam, jak on się nazywał. On był od tej, na pewno kojarzycie tą grupę, Professional Football Group, TPLG. (laughs) TPLG. Nawet nie pamiętam. Tak właśnie straciłem zaufanie do gościa, bo przychodziłem do niego tam, dawałem mu jakby te kasy. Zresztą nieważne te pieniądze, ale żeby cokolwiek z tego wyciągać. A jedyne, co z tego wyciągnąłem, to wyszedłem po zajęciach z telefonem bez tam haseł do wszystkich Twitterów, no czy Twitterów, wtedy też nie miałem Twittera, te Messengery i tak dalej. To był mój jedyny sposób komunikacji, bo ja właśnie wtedy w Lublinie mieszkałem. Mówię, jakie mam się z ludźmi dogadywać, jak ja nie mam, wiesz, komunikatorów. No i na każde zajęcie, jakie przychodziłem, to ciągle słyszałem to samo, robiliśmy to samo i stwierdziłem, że to jakby nie jest mi potrzebne, bo i tak gdzieś tam nie, nie, nie czuję takiej potrzeby, żeby trenować się właśnie z kimś takim jak ten mentalny.
1: A miałeś jakiegoś mentora? to jest, jest jakiś człowiek, który tak możesz go nazwać, nie wiem, swoim mentorem czy człowiekiem, który się przede wszystkim prze, przeprowadził przez, przez ten trudny okres dojrzewania w połączeniu z początkami kariery?
2: Yy, no to już tak bardziej pod Przez ten, Na początku tam powiedzmy 12-13 lat, no to nie było kogoś takiego, ale już jak przyszedłem do legi tak finalnie, finalnie, to yy, jak wstąpiłem właśnie do tej pierwszej drużyny to Radek Ciężniak od samego początku, wiesz, mówi młody, chodź tu, ty jesteś mój, ja się tobą zajmę. Nie? No i gdzieś tam ale był, był ten
0: podział? Bo w, w trakcie, jak był Radek Cieżnik w Legi Warszawa, był jeszcze malarz, Arkadiusz Malarz. To wtedy malarz wziął to, jakiegoś jego młodzika? To
2: miałem tak, że... Nie, nie. To malarz z malarzem Arkiem miałem okazję trenować w drugim zespole, jak był trener Pinto, jak go odsunął od pierwszego zespołu. To ja właśnie hmm. wtedy trenowałem z, z nim tam w drugim zespole. No i niedługo później już właśnie trenera zmieniono i, i dołączyłem do tej grupki.
1: Ja mam taką y, teorię, myślę, że się z nią zgodzisz, że y, pił, piłkarz, szczególnie właśnie y, ktoś, taki jak ty, gdzie dosyć wcześnie wchodzisz już w taką poważną piłkę, no w wielu rzeczach musi dojrzeć dużo szybciej niż reszta. Y, i, i tego no czasu bo jest wymagania mniej... są większe. Dokładnie. No to... I, też, I też, że y, jednak y, wiele rzeczy y, no właśnie potrzeba, żeby ktoś ci wytłumaczył, ktoś, kto wie więcej, no nie? I właśnie, no. czy, czy czy miałeś taką osobę?
2: No to właśnie Radek Cieszniak, no to okay. wiesz,
1: on był taki, że... Pomyślałem o twoim tacie.
2: Tata wiadomo, tata, zawsze jest wiesz, gdzieś tam z tyłu, obserwuję bacznie. On jest taki, wiesz, że może stać 300 km stąd z lornetką i, i mnie widzi wszystko, co robię, nie? Ale no to tak, boiskowo Radek Cieszniak na pewno. Yy... Mieliśmy kiedyś taką sytuację na treningu, że... Yy... Mieliśmy takie ćwiczenia, że tu się że dostawałeś jedną piłkę, wstawałeś, dostawałeś drugą i trzecią. I tam trener, yy, mucha, gdzieś tam trzy razy mi źle kopnął i ja wtedy tak wstałem i mówię, czy znaczy ja mogę dostać chociaż jedną dobrą piłkę, no nie? Bo, bo byłem taki poddenerwowany, bo chciałem, wiesz, miałem taką ochotę pobronić, a nie miałem, nie dostawałem, yy, wiesz, no bo to też, bo to trzeba, nie tylko ja się muszę dobrze rzucić, ale też ktoś musi dobry ser widać. No i wiesz, i Radek jak do mnie po treningu podchodzi i tak mnie bierze z za ucho mówi Mody, jeszcze raz tak usłyszę, no nie, to po prostu wylatujesz z treningu. Mówię to ja Cię wyrzucę z treningu, a nie trener. Okay. Także, no,
1: ale jak trzeba było poklepać też, to poklepał, wiadomo. Jeśli chodzi o y, ten okres, on w sumie cały czas jesteś nastolatkiem jeszcze, nie? E, Właśnie to też bym dla nas ciekawa rzecz, bo no tak jak mówisz, dosyć wcześniej chodziłeś i do szatni seniorskiej, i też do niedobyle jakiej szatni, bo no, jednego z najlepszych klubów w Polsce, tak mówiąc obiektywnie. E, I mm, jak Ty jako nastolatek się tam odnajdywałeś? Czy miałeś też jeszcze przed tym jakieś na przykład tru, momenty trudności, zwątpienia, gdzie trochę człowiek myślał też o innych rzeczach niż piłka, wiadomo, znajomi itd.? Jak to u Ciebie było? Nie, jak właśnie mówisz już o wejście do pierwszego zespołu? I też nie? w tym czasie przed, wiesz, człowiek tam, odkrywa, czym jest życie, no, tak czy dalej, wiesz, pierwsze wybory. Nie,
2: nie, znaczy potrafiłem znaleźć jakby czas i na to, i na to. To nie było tak, że, że gdzieś tam na przykład potrafiłem, tu poszedłem na imprezę i się nie pojawiłem na treningu. To nie było tak. Ja wiedziałem, że jak mam trening, to nie idę, ja wiedziałem, że jak jest dzień wolny, no to w sensie na następny dzień, no to, że mogę gdzieś tam się spotkać, jest więcej
1: tego czasu na regenerację, no to
2: człowiek może skorzystać, wiadomo.
1: A jeszcze a propos tych ważnych postaci i tak dalej. No, trener Dowhain to też jest taka postać, o której warto To drugi powiedzieć. tata mój. <laughs> no, legenda, legenda
0: Żywalewek, Legenda Legii no. Warszawa, chyba najlepszy trener w Polsce, w Rąkarze w ogóle. No. I jak tobie się układa współpraca z kimś takim?
2: Jest taki, wiesz, że że widzisz, patrzysz mu w oczy i widzisz, że on wie jakby więcej od ciebie niezależnie od tego, ile ty wiesz. Że on jest mądrzejszy, no nie? I że, że jemu, jemu, właśnie tak jak mówię, że patrzysz mu w oczy i od razu mu ufasz całkowicie. Więc powierzasz całego siebie jego idei, no i wiesz, i potem masz efekty, no nie? W postaci na przykład właśnie Artura, Łukasza.
1: Radka. Można wymieniać. Ciebie. No, no tak, to, ja to nie jeszcze, mówi.
2: wiesz, <laughs> początek
1: dopiero. A jakbyś miał wskazać coś, co odróżnia trenowanie z trenerem bramkarzy w Legii Warszawa i w ogóle jako bramkarz w Legii? A na przykład od tych miejsc wcześniejszych w Sępie, gdzie, tak jak mówisz, miałaś i tak super te treningi. Ale czy jest jakaś taka różnica, gdzie byś się wskazał, że największa różnica między tym, że Legia jest tu, a te inne zespoły są gdzieś indziej?
2: Znaczy ja na treningi bramkarskie narzekać nie mogę, bo miałem... Od początku byłem pod okiem Krzysztołowiczów, najpierw od y, trenera Andrzeja, czyli taty i potem przez trenera Maćka. A to zawsze to... super
1: wyglądało, jak wy wychodziliście już wcześniej, wyszliśmy
2: no, na trening. Wiesz, nie było dnia, żebyśmy nie wyszli wcześniej od wszystkich na trening i nie zostali dłużej po nim i robiliśmy na nich wszystko. Zaczynając gdzieś tam od powiedzmy, gry nogą, a kończąc na wybijaniu głową nawet. nie? Także pod tym względem naprawdę fajnie. Co dzieli legia od innych zespołów, to ciężko powiedzieć, bo to wiesz, też ma kwestie mają pieniądze i te inne sprawy, bo to tak naprawdę wszystko się na to składa. Tu sponsorzy, gdzieś głównie to się wszystko obraca wokół pieniędzy, ale to nie jest wszystko, więc tak różnice ciężko, ciężko tak gołym okiem
1: zobaczyć. Stricte więc. treningowo nie powiedziałbyś, że jest taka jedna no, czy dwie wstępie, wiesz W Sępie było
2: nastawione wstępie. na rozwój. To też są dwa typy, dwa inne typy treningu, bo w miałeś nauka, a tutaj masz gdzieś tam doskonalenie i, i wynik, no i wynik właśnie, to jest sprawa, sprawa, główna.
0: Ostatnie pół roku, powiedzmy rok w twoim, w twojej karierze bardzo mocno przyspieszyła, jeżeli chodzi o jakieś różne debiuty, zadebiutowałeś w pierwszym zespole Legii, w ogóle zacząłeś już na stałe być częścią kadry. grałeś w młodzieżowej reprezentacji i tak dalej, czy masz jakiś taki moment z tego poprzedniego, z tej rundy jesiennej chociażby, czy masz jakiś taki moment, który szczególnie ci zapadł w pamięć? Jakiś taki, coś, co faktycznie jest przełomowe w twojej karierze młodego zawodnika.
2: No to tak, wiesz, punkt kulminacyjny to właśnie ten debiut, bym powiedział, no bo to całe życie na to czekałem, mówiąc, całe życie mam na myśli, że nawet będąc wstępię gdzieś tam, bo że się wiesz podjeżdżał pod stadion, patrzyłeś i Jezu ja tu chcę, ja tu chcę i gdzieś tam nieważne kto, kto jaki tam klub preferował to jak widział stadion Legii no to mówił kurde jak chcę tu zagrać, nie? No i myślę właśnie, że ten debiut jest takim punktem, yy, gdzie tak naprawdę poczułem największą satysfakcję z tego co robię i zdałem sobie sprawę, że że to jest dopiero początek tego, co zawsze chciałem.
0: Zadebiutowałeś w ogóle w pierwszym meczu w sezonie. Czy ty się spodziewałeś tego? Bo to jakby, no wiesz, jest no, chłopakiem... To jesteś, było jesteś tak, że, że tam
2: yy, Czarek miał kontuzję, bo miał złamany nos, tak? Po superpucharze, a Artur grał tylko w tych meczach yy, eliminacyjnych do tam Ligi Mistrzów. Yy, więc trener... Trener wtedy, Michniewicz, trochę porotował skład i tak naprawdę w w tych meczach eliminacji Ligi Mistrzów, no to grali ci, co są w pierwszym składzie tak na stałe, a w w Ekstraklasie tam były
1: mieszane te składy. A tam mówili nawet, że w przedszkole wygrała wygrało. wygrało Kinderball,
2: Kinderball. Czy się spodziewałem? Szczerze mówiąc nie, bo jak wtedy ściągnęli z powrotem z wypożyczenia Mateusza Kochalskiego to byłem przekonany, że się na go po to, żeby on grał, no bo nie ma kto grać, więc jednak on ten cały sezon tam w pierwszej lidze zagrał, został najlepszym bramkarzem pierwszej ligi. Ja mówię, kurde, nawet nieważne co zrobię, to on zagra, nie? To jest gość, który już gdzieś tam trochę pograł. I na, ten, na dwa dni przed meczem przechodzę przez korytarz tam u nas w LTC żeby się tam przywitać ze wszystkimi i woła mnie trener właśnie czy mówi, zamknij drzwi mówi, usiądź i mówi wiem, widzę po tobie, że jesteś sfrustrowany, że że liczyłeś, że może gdzieś tam ci się uda zagrać no i nie myliłeś się mimo tego, że tam go ściągnęli to ja postawię na ciebie, bo jakby widzę cię od już jakiegoś czasu trenujesz u mnie i wiem, że na ciebie mogę postawić, a Mateusza kompletnie nie znam więc tak naprawdę już gdzieś te dwa dni przed, ale ja mu tak mówię, kurde, czy ja na pewno jeszcze nie śpię w łóżku i gdzieś tak nie myślałem o tym do momentu właśnie, tak jak już w jakimś wywiadzie pomyczowym chyba powiedziałem, że, że wychodząc na boisko, to sobie zdałem sprawę, że gdzie ja jestem i co ja robię, nie?
0: Miałeś taki fajny moment, nie dla drużyny, ale dla ciebie indywidualnie, czyli ten mecz z Lechem Poznań, kiedy przegraliście 1-0 na Łazienkowskiej. Ale no mimo wszystko wybroniłeś Karnego w 90 minut. To jest
2: najlepsze, że zawsze mówię marzyłem o tym, żeby właśnie zadebiutować z Lechem, zachować czyste konto, obronić Karnego. To debiut, marzenie, w ogóle mógłbym kończyć karierę po tym. No, oczywiście się śmieję, to są żarty, ale gdzieś tam ten, te derby z Lechem zawsze najfajniejsze pod względem kibicowskim były, więc stwierdziłem, że skoro były fajne kibicowsko, to też na boisku też może być fajne. No niestety, no, Karnego obroniłem, ale co ale z tego. No. kolejki, też zawsze pierwsze wyróżnienie. No tak.
1: Fajnie no co, ale to wiesz, to taki tylko... Gdzieś po boku, to wszystko. Dokładnie. Jest. No, najważniejsze jest, no, jest zespół. Jednak, nie? Jest jednak coś w tym, nie? że jak wychodzisz na boisko, to trochę nie myślisz o tym, czy grasz. Wiadomo, super jest wyjść na duży stadion. Mm-hmm. E, ja miałem raz przyjemność grać na dużym stadionie, powiedzmy, bo na pełnym widzewie graliśmy. A no. to na trzecią ligę było to dosyć niespotykane. Na nie, nie fajnie. E, no ale. tam super, wiesz, atmosfera była mega. 16 tysięcy ludzi tam po wszyscy no. kibicują. No, e, ale jednak, że jak się już gra, to, to grasz, nie? I nie ma do końca znaczenia, czy grasz na jakimś boisku. No i właśnie to też,
2: osób. że jak gra się właśnie na tym boisku, to mimo, że jest głośno i gdzieś tam nie możesz podpowiedzieć swoim zwodnikom, bo tego nie słychać kompletnie. Ja, tak jak my jesteśmy w takiej odległości od siebie, to oni mnie nie słyszą, jak ja do nich krzyczę, ale jesteś tak skupiony na meczu, że w ogóle to wszystko gdzieś tam znika i to nie ma znaczenia. Nie?
1: Też ciekawe, bo przecież ty się urodziłaś w Płocku, no nie? Mhm. I też mając te kilka lat, wyprowadzałeś jako Szeźniczaka, który no. później będąc w Wiśle-Płock, Przegrywał z tobą, on chyba nie grał w tym meczu, grał, grał, grał. Nawet jego główkę wyłapałem no w właśnie. pierwszej połowie, więc... Historia zatoczyła piękne koło. Tak, tak. Ale Wiesz...
2: w jak zapomniałem do niego podejść po koszulkę, a dopiero na rewanżu. Jeszcze się... właśnie.
1: Była okazja. Jeszcze... udało się
0: Właśnie jestem ciekawy, jak to wygląda z takiej pierwszej kamery zawodnika, który jest na tym boisku faktycznie. Nie wiem, wyłapałeś główkę, łapiesz piłkę i wtedy masz taką myśl. Fakt, nie? To jest żyźniczek, ale ekstra. Nie, nie,
2: nie, no to nieważne, czy <grym> to by tam Tuszyński wtedy grał, czy, czy ten, czy Szwoch, czy nieważne, kto by tam strzelał, to nawet na to nie zwracałem uwagi. Nie? Tylko grałem to co, to, co zawsze, tak jakby mówiono, masz robić to, co zawsze robiłeś, no
1: to wiesz. A jak kadra, reprezentacja Polski, to też jest jednak tak, w... Właśnie to jest wszystkich.
2: najśmieszniejsze, że podczas debiutu w Legii nie czułem takiego stresu jak w debiucie reprezentacji. Ja w debiucie, w debiucie reprezentacji ja pierwszy raz się tak zestresowany czułem, mówię, kurde. No tak, no, że, z tych że, tam stu, że, których można wybrać, ja jestem na boisku i to ode mnie zależy, jaki będzie wynik i tak dalej. Mówię, wiesz, to już bardziej poważnie.
1: Nie? Ale jak wszedłeś na boisko, to stres mi czy też się stresowałeś, eee, Właśnie podczas, ale
2: to tam minęło z czasem, no bo wiadomo gdzieś tam, ale początek był taki, że właśnie i <głos》> początek miałem właśnie taki i tam w 11 minucie niepotrzebnie wszedłem do piłki i straciliśmy bramkę mówię, chłopie, opanuj się, co ty w ogóle myślisz? Mecz się skończył 5-1.
1: Okay, bo ty już masz dwa występy w W20 na ten moment, nie? Dwa, no, no. Byłeś też jeszcze na kadrze, w ogóle pierwsze powołanie to było W21, ale tam byłeś tylko na zgrupowaniu. Mm-hmm. Jak, jeśli chodzi o różnicę w zgrupowaniu reprezentacji, a takim wyjazdem klubowym?
2: Między klubem? No w reprezentacji wiadomo, fajnie, bo w reprezentacji gdzieś tam jest zbiórka, zlepek tych wszystkich z całej Polski, gdzieś tam wszyscy się gdzieś znają i fajnie jest sobie gdzieś tam pożartować, o wy tutaj, wy tutaj, coś tam, coś tam, więc taka atmosferka jest bardziej jakbyś jechał na taki kemping, nie, (grym) ale to fajne właśnie, bo to zapominasz o tym, że że tutaj też się grało wyniki i tak dalej, i tak dalej. A w klubie co nie, no w klubie jak w klubie wiesz, każdy się widzi codziennie, więc to nie jest tak, że dla nas mecz wyjazdowy to jest takie, że o, panowie, kurde, jesteśmy na wyjeździe, to tylko to jest codzienność.
1: Nie? No, pamiętam taką sytuację, że ostatnio, przecież tak chyba w zeszłym roku jeszcze spotkaliśmy się i pamiętam, ja jechałem z wielką torbą, bo miałem tego samego dnia mecz. No. A ty z kosmetyczką, bo następnego dnia graliście we Wrocławiu. No. To jest takie porównanie, nie? Troszeczkę inaczej to wygląda na poziomie półamatorskim a a zawodowy? no, no właśnie to patrzysz. zawsze
2: się śmieją ze mnie w rodzinie, że ja wszędzie tą kosmetyczką, a prawda taka, że mi <głos> jest, wiesz, najbardziej potrzebna, nie? Jak dogadujesz
0: się z piłkarzami? chociażby z zagranicznymi? Jak, jak, czy masz jakiegoś, jakąś taką swoją ekipę, z którą się bardziej trzymasz? Jakich, mm, nie, ek, właśnie
2: to, to jest właśnie yy, według mnie głupie, że tam gdzieś każdy się trzyma w tym gronie powiedzmy zamkniętym. Ja właśnie lubię to, że pogadać raz sobie lubię pogadać yy, tam yy, powiedzmy z Andrem Martinsem, raz pogadam sobie z yy, Wieteską a raz sobie pogadam z Żalem yy, Abuchan. No, więc tak z każdym trzeba po trochu właśnie po to, żeby mieć tam... Yy, żeby oni wiedzieli, że ty jesteś w tej drużynie nie tylko po to, żeby sobie kopnąć piłkę raz czy dwa, tylko właśnie, że jak czegoś będą potrzebowali, to żeby do ciebie przyjść, że, że ty im pomożesz i właśnie w ten sposób,
1: nie? Czyli mimo wieku tak, jesteś już takim dobrym duchem, otwarty i od razu jakby nie mm. boisz się tego, żeby to uskuteczniać. Dokładnie.
2: A w samej drużynie są podziały?
0: Znaczy, bo tam media to jest jedno, nie? I wiesz, to co to, to, to widzimy my w mediach i, i czytamy, no to, no to tam wiadomo jakieś... Yy, na przykład afera związana tam z piłkarzami z zagranicy, że oni przyjechali tutaj tylko po to, żeby imprezować. Nie, było to, to, to też jest Ale...
2: głupie. bo wiesz, to nie jest tak, że oni yy, nie dają z siebie wszystkiego na tym boisku, ani ten... To, to jest takie tak,
1: szukanie med- winnego. No, media na... nie widzą codziennej pracy treningu. Ja treningu, to, no. to się najbardziej liczy. I też, wiesz, próbują znaleźć
2: tego, że naciśniemy na tego, całe media nacisną na tego, żeby było na koło zrzucić winę to jako... Równie dobrze mogliby na mnie na przykład po meczu z Piastem jechać, że jestem beznadziejny, że wpuściłem bramkę pod ręką, a nic takiego nie było, tylko pewnie tylko i wyłącznie dlatego, że, że nie jestem z za granicę. No to, to jest takie mieszane odczucia. No.
1: Ale wy jako zawodnicy nie mówię, że to na was wpływa, ale widzicie to, że właśnie, szczególnie jako, że wy jesteście w tym środowisku, nie? Że o, tutaj media próbują coś nakierować, gdzie to... Znaczy
2: nie każdy na to zwraca uwagę, ale zawsze gdzieś jest, nawet jak, nie wiem, przeglądasz wiadomości od swojej dziewczyny, zawsze gdzieś tam, nawet tam się znajdzie coś, nie? To jest tak, że to nie, nawet, nieważne, mógłbyś skasować wszystkie media i, i nie wiem, siedzieć w domu zamknięte, a i tak prędzej czy później to gdzieś tam dociera. Ale to nie jest tak, że ktokolwiek się tym przejmuje, bo to jest takie właśnie, niech oni sobie gadają, a my robimy swoje. Nie? Okay,
0: czyli po prostu zamknięte grono szatnia i skupienie na tym, co na treningu. No, to bo tak, tak jak były. na początku właśnie rozmawialiśmy. Nie? Mhm. Dobra, pytanie. Bo jesteś bramkarzem, więc współpracujesz z Arturem Borucą, który jest bardzo szanowany w kręgu kibiców piłkarzy i tak dalej, ma bardzo duży posłuch. Więc pytanie, jak ci się układa z mm. współpraca? Czy jest to podobnie trochę jak z, tak jak opowiadałeś wcześniej, z Radkiem Cieźniakiem albo, mm. albo z Arkadiuszem Malarzem? Czy...
2: No właśnie, może nie aż tak jak z Radkiem, ale też czuć, że ja mam do niego ogromny respekt, no nie, ja go widzę, ja się boję podejść do niego, porozmawiać normalnie, bo wiesz, widzę go i mam przed oczami całą jego karierę, gdzie on grał i w ogóle, więc yy, też on jest taki, wiesz, wielki kurde chłop wysoki strasznie. Wy, no to o, to jest taki, że jak byś go na ulicy spotkał, to byś się bardziej bał podejść, zapytać o zdjęcie, niż yy, właśnie, żeby on ci normalnie l- sprzedał jakiegoś... Ale tego. faktycznie jest taki w kontakcie? Jest. Znaczy nie, nie. Że jak z nim rozmawiasz, to jest naprawdę przyjemny gość. I w ogóle ogólnie jest cichy tak m- właśnie z pogadania. Nie jest taki, że on tu ze wszystkimi chce gadać, tylko on jest taki, że wiesz, poczeka tutaj... Jak ktoś chce pogadać, to zawsze pogada, ale to nie jest tak, że, że on koniecznie zacznie rozmowę. A jak w treningu? No to już bardziej już wiesz, jak jest jakaś gierka, że tutaj strzelą u bramkę, to on już jest taki wiesz, już nabuzowany i krzyknie, to wszyscy nagle, uf, 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 i, i nagle zesuwają i z 1-0 się robi 8-1. Nie? Czyli jednak jest, ma, ma ten posłów. No ma, dużym... A jeśli chodzi o
1: zaangażowanie, wiadomo, że przyszedł już na koniec kariery i gdyby nie to, że jest kibicem legi, to już by dawno skończył w zaangażowaniu mówisz o treningach, czy... Taką codzienną pracę.
2: Nie, nie, nie trenuję aż tak mocno, jak ja i Czarek, no ale też on ma 42 <głos> lata, a my mamy 19-20. Stał karierę przed sobą. Nie? No dokładnie. Więc on nie potrzebuje na treningach teraz, nie wiadomo, czego robić, tylko żeby był, wiesz, ciągle w ruchu i...
0: Graliśmy z Szymonem w Ursusie swego czasu i tam w Ursusie w pierwszej drużynie było coś takiego, że jest pewna część drużyny, to znaczy zawodnicy starsi i dodatkowo jest grupa młodzieżowców, więc pytanie jak to wygląda w tak profesjonalnym klubie jak Legia Warszawa? Czy u Was też widać taką trochę, trochę la rywalizację między młodzieżowcami, no bo jest ten przepis, nie, że któryś musi grać. No pytanie, tak, ale czy... to
2: nie jest tak, że młodzieżowcy walcą, walczą między sobą o skład, tylko walczą każdy normalnie z każdy z każdym. To nie jest tak, że ja mam 18 lat, to mam mniejsze szanse niż yy, zawodnik X, który ma 30 lat, tylko jak ja będę wyglądał od niego lepiej w ringu, to ja będę grał. no nie.
1: Czy nie ma tych różnic w, na tym
2: poziomie? Nie, no wiesz, to, to nie ma tak, że u nas gra tylko jeden młodzieżowy, tylko tu raz gra ten, raz gra ten, więc to nie jest przypadek. Nie?
1: Słuchaj, odkąd jesteś w druży- pierwszej drużynie, to dużo jesteś w mediach. I nawet jeszcze przed debiutem już się pojawiałeś, często jesteś na zdjęciach, z relacjach. E, no i teraz już nawet takie większe rzeczy, jak kampania bada Jajka. Mm. Czy też ostatnio widziałem, że byliście z młodymi chłopakami, rozdawaliście jedzenie dla bezdomnych no. przed świętami. Jak ty się czujesz, bo widać, że odnajdujesz się w mediach? Kamerami służy, no.
2: Nie, lubię. Fajne to jest, że może się właśnie zaangażować. Fajne jest to, że jak już masz ten rozgłos, gdzieś tam, powiedzmy, ludzie cię kojarzą, to fajne jest to, że, żeby to właśnie wykorzystać w drugą stronę, że nie tylko czerpiesz, że o tutaj każdy cię rozpoznaje i ty jesteś dla nich kimś, tylko żeby masz właśnie mieć wpływ i, wiesz, gdzieś tam nadać też innym ludziom jakby może ich, naprowadzić ich, żeby też właśnie chcieli wspomagać właśnie takie akcje, albo żeby sami sobie po prostu pomogli.
0: Jak wygląda to ze strony klubu właśnie takie akcje charytatywne, na przykład społeczne? Czy to jest tak, że ty musisz tam iść? Czy to jest tak, że oni się ciebie pytają i słuchaj, czy wtedy i wtedy... Oni mógłbyś...
2: wyznaczają, yy, tylko no wiadomo, że nie zawsze powiedzmy można. To nie jest tak, że jak... Yy, że, że musisz na to jechać, ale no wiadomo, że nie, nie fajnie jest się wymigiwać z takich spraw.
1: Nie? A jest tak, że ktoś na przykład o tą kampanię Bada jaka też ciebie zapytano? Czy jest tak, że ty też szukasz takich rzeczy sam? Nie, nie, nie. Ja nie szukam. No to
2: w ogóle jest kampania dwóch dziewczyn, które są znajomymi mojego taty z liceum i przez niego mnie spytała, czy nie mam ochoty może wziąć
1: udziału w tym. Ja mówię, że kurde, od razu w ciemno, Nie. Też jest ciekawa rzecz właśnie o twoim tacie, bo przyszedłeś tu, rozmawialiśmy o tym, że zamierzasz się wyprowadzić i mieszkać u taty, który wyjeżdża kręcić Hotel Paradise. Dużo
2: tych informacji, ale tak,
1: Zgadza się. Okej, okay, y, tw- bo twój tata jest y, reżyserem? Jest, y... On
2: jest szefem produkcji, więc odpowiada tam za, powiedzmy, zwalnianie, zatrudnianie ludzi, w ogóle za całą organizację wyjazdu, więc A gdzie nie jedzie A gdzie odpoczywać, jest? tylko jedzie? na Panamę. Na
0: Panamę, mhm. ciekawe, to ciekawy kierunek w ogóle.
2: No, wiesz, no to Hotel Paradise, to ciepło musi być, no
0: poszło info do mediów, że nowy bramkarz będzie z Wami trenować, Kuba Trojanowski. Mhm. I teraz... My też
1: go znamy właśnie z Ursusa. No.
0: Tak, tak. Graliśmy no. razem z jego bratem w roczniku jednym. No. Później też widzieliśmy, jak gra. No w każdym razie, w tym momencie w Legii Warszawa jest Artur Boruc jako, jako ten numer jeden. Mhm. Jest kilku Was, no trzech, jako młodych teraz trzech młodych będzie, jako no. potencjalny. Jak wygląda Wasza współpraca?
2: Ja już z tym, z Trojanem już trenowaliśmy. Był gdzieś tam i on trenował tutaj raz, miał trening w rezerwach, raz miał, więc on był taki ściągnięty, myśleliśmy, że to będzie, że, że on do nas od razu jakby dołączy, a to on więcej trenował w, w, w drugim zespole i czasami do nas przychodził, więc tak ciężko na razie powiedzieć o takiej współpracy większej, no bo nie mieliśmy aż tyle treningów wspólnych, żeby a to...
0: twoja z Czarkiem już
2: No to też w mediach było wielokrotnie.
0: No tak, ale wiesz... Jedno w mediach, drugie u nas? No, nie,
1: nie, tak med- to, to tak jak jest w mediach, to tak jest między <grym> okay, nami. No. Okej, okay, rozumiem. I ci jest rywalizacja, ale przede wszystkim jest no też zdrowe, zdrowe, i... No jasne. No właśnie, a co sądzisz o takim ściąganiu przez drugie kolejnego młodego brąkarza Wiesz, no to nie mi oceniać, jakby
2: no co, ja trenuję, robię swoje i skoro ściągają, to znaczy że potrzebują, no, wiesz, to
1: nie, nie, nie ode mnie zależy, no. Jeszcze jakiś czas temu mówiłeś, że a propos planu B, że wybierasz się na studia, nie o barze na placu Zbawiciela, tylko o planie B na życie, no. że wybierasz się na studia na WF-ie, a ewentualnie jeszcze mógłbyś iść w informatykę. Jak to teraz wygląda? Ja to się złapał
2: rzecz, którą 6 lat temu mówiłem chyba.
1: Nie no, studia wiadomo, chciałbym
2: zrobić, zacząć, ale na razie już nie wiadomo, jak to jest z tą naszą przyszłością, bo to jest wiesz, by potrzeb był żeby poszedł na studia, to potrzeba, żeby miał kontrakt pięcioletni i wiesz, wiedział, gdzie będzie za kilka lat, żeby nie było, że ja zacznę studia, a tu zaraz będę musiał wyjechać i będę taki jeździł.
1: No tak, ewentualnie jakiś zaoczny, bardzo online, też coś, coś no, tam. Robert tak. Lewandowski skończy studia w Warszawie, więc... No ja wiem, wiem, no, ale to też się mu ułatwi, nie? Czyli nie odkładasz tego zupełnie na bok? Nie, nie, nie. taki gapier na razie. Dobrze dobrze (głos)
0: powiedziałeś, że musiałbyś mieć pięcioletni kontrakt, w takim razie...
2: No to tak w cudzysłowie. No no wiadomo,
0: ale dążę do tego, że pytanie w takim razie, czy gdzieś już myślałeś o jakimś wyjeździe za granicę, albo jakieś pogłoski były na ten temat, jakieś plotki... Może no, nie tyle, byłem. że plotki, tylko
1: czy wiesz, czy było jakoś otwarte zainteresowanie tw- twoją osobą ze strony hmm. zagranicznych klubów?
2: No jak byłem tam przez jakiś czas, byłem na tych trzech wyjazdach za granicę, tam do Kante. Ingolstadt, w Derby Kante i byłem jeszcze w virtu Sentella, chyba oni w Serii C są, tak mi się wydaje, albo w serię B gdzieś tam pod koniec. I byłem i stwierdziłem, że nie, to chyba jeszcze trochę za wcześnie, że wolę zostać i zobaczymy, co się urodzi. Nie?
1: Od tamtej pory nie było żadnych yy, zagranicznych, szczególnie teraz właśnie, jak wszystko ruszyło, wiesz, reprezentacja, wiesz, jak,
2: jak są, to nawet ja o nich nie wiem, bo ja mam, wiesz, menadżera, który pewnie dostaje tam wszystkie informacje na ten temat, ale to nawet jeśli są, to
0: no Właśnie, a twoim, twoim menadżerem kto jest?
2: Tomek Magdziesz z Fabryki Futbolu.
0: Okej, okay. Fabryka Futbolu to jest ta organizacja, która ma tam pod swoimi skrzydłami wielu reprezentantów mm, Polski. Na przykład
1: Bednarka. Na przykład
0: Janka Bednarka, tak.
1: Masz z nimi no. jakiś kontakt z tymi zawodnikami, którzy są pod tą opieką?
2: Wiesz co, rozmawiałem z nimi, nie rozmawiałem nigdy, ale zawsze mi Tomek mówi, że... Pozdrawiam. Nie, nie, znaczy, że, ten, Janek że jakbym do nich napisał, to no, oni są w ogóle tacy luster, nie, nie, nie byłoby problemu
1: z nimi pogadać. A jak tak. się zaczęła twoja współpraca z menadżerem, kiedy to nastąpiło i jak Właśnie to w ogóle wygląda?
2: Radka Ciężniaka, który próbował, yy, yy, który poprosił mnie pewnego dnia o numer do taty mojego. Ja mówię, ci numer do mojego taty? Będziecie jakiś biznes kręcić razem? Mówi, ty się nie pytaj młody, rób swoje, trenuj. Zawsze mi tak odpowiadał. Jak byłem o coś ciekawego, to mówi, ty się nie pytaj, nie interesuj się, tylko trenuj. No i pewnego dnia właśnie umówili to spotkanie z, moi rodzice właśnie z z Tomkiem Magdziarzem, no i podpisaliśmy kontrakt. Gdzieś tam, no Tomek to jest luźny gość, można mu zaufać, to nie jest tak, że on będzie od ciebie brał pieniądze, tylko to jest taki chłop, który pomoże Ci być tym jednym z najlepszych, nie?
1: Ale jeśli chodzi o menadżera, to jest to raczej taki must have przy byciu już profesjonalnym piłkarzem, jak to oceniasz?
2: Hmm, no, czy must have? No nie, no był taki w Manchesterze, kozak, który całe życie bez menadżera leciał i dał radę, nie? Więc to nie jest tak, że to jest must have. To jest dość po prostu popularna droga.
1: Ale ułatwia to trochę. No
2: ułatwia, wiadomo, że ułatwia, no bo oni gdzieś tam mają jakieś wejścia,
1: nie? I też masz czystrzał głowę, nie? Jeśli chodzi o takie... No, kresie, też nie musisz tak Ty się tym zajmować, no.
0: Masz jakiś ulubiony zespół swój spoza granic naszego kraju? No bo ulubiony podejrzewam, że teraz to Legia Warszawa i zawsze też był, no, jak okay. rozmawialiśmy. No, Ale gdzieś, gdzieś jakiemuś kibicujesz? O, no, gdzie Manchesterowi właśnie, United. United, mm-hmm. okej. Okay. A znajdzie, będziesz kiedyś grać w Premier League?
2: No jest to marzenie to już w ogóle z Manchesterem. No fajnie by było w Manchesterze pograć, już był jeden taki, Tomek Kuszczak. No i to jest tak zazdroszczę chłopowi, że
1: muszę, muszę tego dokonać. Wszystko nie. przed tobą. No. No. Czyli jeśli chodzi o kierunek za granicę, to Anglia. No Anglia najlepsza. No,
2: to jest inna kultura. Jak byliśmy w Leicester, to... W... Bez porównania. No, znaczy bez porównania. No, to nie jest tak, że oni właśnie, tak jak ostatnio moder mówił w jakimś wywiadzie, to no nie jest tak, że oni stoją i kibicują cały mecz, tylko, ale oni tak żyją akcjami i to jest tak głośne. Oni zwracają też uwagę
1: na detale, nie? No, w no to tak, się tak jak tam to wygląda, miejsca.
2: jakby każdy był trenerem, każdy kto siedzi, to że jest trenerem i A to, 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 to widać,
0: jak się mecz ogląda, zwłaszcza ci um, kibice siedzący w pierwszych, w pierwszych rzędach, no. Pamiętam, to może nie akurat w Anglii, ale, ale też na Wyspach, bo oglądałem Celtic Rangers. No, Szkocja hmm. też spoko. Szkocja. I, ta, death, i, no. I tam po prostu... Ci, ci, ci kibice siedzący na pier- pierwszych rzędach
2: no. to tak żyli Oni rzadząc. powiedzmy zamiast jak na przykład zamiast dać prostopadłą piłkę zagrasz do tyłu, to oni normalnie cię ten no u nas to tak, nawet jest nie inac, inna kategoria dopingu, nie? No tak, w tak, to, tak. to ten... nie jest taki ciągły doping, tylko taki właśnie, ale fajne to jest. Żywa reakcja Bo na Bo jak marze. już rykną,
1: to jest koniec, nie? Jako profesjonalny tyłkarz. No Masz też trochę czasu dla siebie mimo wszystko, no bo kończycie treningi i też jest potrzebny czas na regenerację przede wszystkim na to, żeby głowa odpoczęła. No. I jak ty odpoczywasz, jak ty wykorzystujesz ten czas poza treningami, ale też pierwsza rzecz, czy na przykład trenujesz dodatkowo poza tym, co robicie drużyną? Mm,
0: czy dodatkowo...
1: możesz w
2: ogóle no, dodatkowo? Mogę, mogę, tylko pod warunkiem takim, że klub o tym wie, w sensie klub mówi o trenerach, że trenerzy wiedzą, że ty masz dodatkową jednostkę i że oni kontrolują to, co ty robisz, żeby nie było tak, że ty zrobisz, powiedzmy w poniedziałek, zrobisz yy, siłę i potem pojedziesz na jakiś tam trening yy, od razu kolejny siłowy. Żeby nie było tego, żeby to się gdzieś tam nie krzyżowało. Nie? A jak ja spędzam czas? No ja sobie na przykład lubię wrócić do domu. Mam dziewczynę, która teraz ma do szkoły nie chodzi, no bo jest świąteczna przerwa, więc siedzimy tak naprawdę całe dnie razem. Czasem gdzieś tam wyjdziemy na miasto. i Do
1: lasu No Jak
2: był COVID, to pierwsze, pierwsze nasze spotkanie, właśnie poszliśmy do lasu Kabackiego, bo to było jedyne miejsce, w których można było bez maseczki chodzić. Nie? Stwierdziliśmy, że no dobra, pójdziemy i zrobiliśmy 25 kilometrów I to było nasze pierwsze w ogóle spotkanie. Pierwsze ever. No. A czy grasz w jakieś gierki komputerowe? No, grałem, no. każdy gra. Dużo, dużo osób gra, ja na przykład Fifkę, Valorant, League of Legends i, i CS, no to wiadomo, a no, reszta to gra. Każdy z wola? No. A,
0: Jaka dywizja?
2: Co, jak, jak grałem, to najwyższą rękę, jaką miałem, to G1, okay.
1: więc to nie, no, było, no, nie, tak nie było nic wielkiego, ale... No, Słyszysz jeszcze coś? w lato, jak dzieciaki grają na zielonym? Bo tu, tu zaczynaliśmy razem grać, to też w ogóle ciekawa anegdota, że... Jak wstawiłem zdjęcie to na naszą rodzimą, lokalną społeczność na Facebooku. Pochwalić się tobą, że zamiutowałeś legi. Tak, wolne miasto kawa. Tak, to yy, reakcja chłopaków z wojska była taka, że co? <laughs> podaj twoja eksywka. Podaj. Tak, podaj. Podaj. <laughs> podaj jako bramkarz, przecież nie wiedziałem, że on stoi, bo ty <laughs> zawsze grałeś w polu i no, tylko właśnie chciałeś piłkę.
2: No, no właśnie, no, bo ja lubiłem bronić jak trenowałem tam, gdzie trenowałem, a jak tutaj chcieliśmy w piłkę, to nienawidziłem stać na bramce, polem sobie pobiegać i pokopać No nie,
1: ciebie, ciebie z bramki tutaj rzadko tr... kiedy No nie. trudno było zapamiętać, to prawda. A co jeśli chodzi o modę? Bo też na twoim Instagramie to widać, że no, że lubisz się fajnie ubrać i masz jakąś mocniejszą zajawkę na to?
2: Wiesz co, no, gdzieś tam już kiedyś mnie o to ktoś pytał, to, to nie jest tak, że podpatruję od kogoś, tylko raczej sobie gdzieś tam sam dobieram, powiedzmy. ale Kiedyś byłem bardziej na to powiedzmy podkręcony, a teraz to już tak to nie jest tak, że robię to, to jest gdzieś tam jakieś hobby, ale nie takie główne, nie?
1: powiedzmy. I bardzo lubisz Travisa Scotta. No Travis, to wiadomo. A sk- skąd? Takie, m- jest do, do niego jest... przywiązanie? Tak.
2: No. Wiesz co, no, yy... Słuchałem, zacząłem go słuchać tak z dwa lata wcześniej, zanim on był na Open w Gdyni. To nie było takie, że jako słuchałem, że tylko jego słuchałem, no tylko gdzieś tam właśnie podpatrywałem jedną, czy dwie, czy trzy piosenki. Mówię, kurde, fajnie, no nie? I właśnie jak był Opener i pojechałem, to mówię, ale chup, zajebisty koncert zrobił, tutaj ogień się, ten, tutaj coś. No i właśnie to był taki przełomowy moment, kiedy tak zacząłem, mówię, kurde, to jest gość.
0: Czy masz jakieś motto, jakąś radę życiową, coś takiego, co prowadzi cię przez twoją karierę piłkarską, coś jakieś, nie wiem, może na ścianie, albo może masz wytatułowane coś takiego?
2: Nie, wytatuowanego jeszcze nie mam, ale planuję kiedyś. Ja takie motto dość typowe, bo wiele ludzi to stosuje, ale jest bardzo mądre, żeby chwytać dzień. Czyli Czyli w ogóle ani się nie przejmujesz tym, co było wcześniej, ani tym, co będzie później, tylko od ciebie zależy co się stanie tego dnia, w którym żyjesz, więc na jednego, następnego dnia cię może już nie być, więc trzeba każdy dzień wykorzystać, jakby to był ten ostatni. No i myślę, że to jest właśnie to moje motto, nie?